0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Frans van Hout bekend maakte eerder dan gepland op te stappen als hoogste baas van Philips en betaald bedrijf Adyen na tegenvallende cijfers werd afgeschaft op de Amsterdamse beurs, staat de AIX rond de 720 en de S&P 500 rond de 24280 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. Ik I don't cheat beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik, Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten van vandaag zijn mijn collega's Hilde Leman en Karel Merks. Voor de laatste keer deze zomer heeft de podcast vandaag een iets andere op opzet dan uh, normaal. We behandelen namelijk weer geen twee of drie hoofdonderwerpen, maar eentje. En dat is uh, deze week de ETF-portefeuille. Uh, Vandaag zal ik samen met uh, Karel, uh, de beheerder van deze portefeuille, Hildo dus, uh, hierover kritisch uh, ondervragen. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met uh, terugkijken uh, naar de afgelopen week. En uh, Hildo, ik begin bij jou. Wat uh, is jou het meest opgevallen afgelopen week?
1: Um, nou, wat, niet alleen afgelopen week, maar ik, uh, ik was uh, dinsdag uh, uh, naar de conference call van TKH aan het uh, luisteren. Uh, en wat mij opvalt, en wat was, was me eerder ook al opgevallen, is... Uh, dat uh, analisten vrij negatief zijn, uh, ja. terwijl uh, uh, bedrijven over het algemeen niet zo heel negatief zijn. En in het geval van TKH zijn er een aantal ontwikkelingen die, uh, uh, die ze de komende jaren geen windeieren zouden moeten leggen. Uh, bijvoorbeeld uh, elektriciteitskabels. Ja, vertel, vertel even
0: iets meer over TKH als je wil. Twente kabel staat het oorspronkelijk voor, maar. Uh, of nou, ze, niet... hebben, ze
1: doen tegenwoordig. Dat is ook een beetje, denk ik, het probleem van het bedrijf. Ze doen van allerlei. Ze doen allerlei verschillende technologische uh, onderdelen en, uh, en, en processen. Ze hebben software, hardware. Uh, ze doen bijvoorbeeld. Uh, ze leveren uh, van die uh, verlichting voor uh, vliegvelden. Uh, maar bijvoorbeeld ook elektriciteitskabels, uh, glasvezelkabels, uh, machines waarmee banden gemaakt worden. Dus het is een heel divers, <laughs> uh, diverse uh, scala aan producten. Wat, en dat maakt het misschien ook wat moeilijk om er, um, uh, om er een vinger achter te krijgen. Dat, 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 dat vond ik zelf, moet ik, moet ik zeggen, vind ik ook altijd lastig als ik uh, over TKH schrijf. Omdat er zijn zoveel verschillende onderdelen van het bedrijf. Uh, kijk, bijvoorbeeld ASML maakt voornamelijk chipmachines. Dus dat is vrij eenvoudig. En ja. Philips maakt medische apparatuur. Ja. Maar TKA doet van alles en nog wat. En dan een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje van dat. Dat maakt het wat moeilijk. Um, dus je krijgt niet zo lekker de, de makkelijke koppen... en de makkelijke one-liners... Uh, maar goed. Uh, maar jij
0: kent het bedrijf wel goed en je vond uh, ja, analisten eigenlijk negatiever ja,
1: dan. Nou ja, wat er wat, 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 wat mij opvalt, uh, dat, dat valt me al een tijdje op, is dat analisten vrij negatief zijn. Ik kwam het kwam namelijk toevallig vorige week bij een ander Amerikaans bedrijf. Had ik een beetje hetzelfde gevoel dat. Uh, dat was in dit geval en uh, Sofa. Dat is een. een, een uh, die zitten in de uh, chipmachine-industrie. Ja, ja. Dat is een soort. Laten we zeggen een kleine concurrent van. Nou, het is geen concurrent van de ASML, maar dezelfde sector. Laat we ja. het zo zeggen. En uh, daar had de CEO die had het over twee hooguit, drie kwartalen waarin het wat minder zou gaan. Uh, en um, dan zie je toch dat beleggers en anal analisten dat uh, eigenlijk uh, daar eigenlijk van uitgaan dat het allemaal niks wordt. En dat zie je ook dan aan de waardering. Terwijl ik zou denken, ja, acht, twee, ah, drie moeilijkere kwartaal. Ah, hoe hoe erg, erg is dat nou? En op de lange termijn waren ze vrij optimistisch... en volgens mij niet helemaal zonder reden. Dus ik vind het gewoon, uh, dat is wat mij weer opviel... dat ik heel vaak zit... Uh, je ziet heel vaak van die schreeuwende headlines... van dit is een drama, dit, dat is een drama. En als je dan gewoon wat dieper gaat kijken... en, en naar de bedrijven zelf gaat luisteren... dan valt het vaak heel erg
2: mee. Dus ja, Hilde, moet opviel. je bij... Uh... Analisten niet een beetje negeren wat ze roepen, maar gewoon ja. meer even kijken wat ze doen. Dus ik bedoel, als ik, ik heb even gekeken, de afgelopen uh, 24 uur hebben meerdere analisten hun een update gemaakt over uh, TKH... Uh, bijvoorbeeld ING Bank over 12 maanden 61. Berenburg over 12 maanden 63. Kempen over 12 maanden 68. En Bank de Groof Peters uh, over 12 uh, maanden 67. Allemaal ja. met koopadviezen. Ja. En we staan ruim onder de 40. Dus het zijn rendementen van... 50 tot 70 procent over 12 maanden. Dus die analisten stellen misschien hele kritische vragen, maar ze denken wel meer dan 50 procent het komende jaar erbij. dat ja. volgens mij heel enthousiast is.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker. Het is natuurlijk, uh, kijk, je wil natuurlijk de anders in het gras wil je, die wil je eruit vissen. Dat, en dat, dat snap ik ook helemaal. Maar, maar op een of andere manier uh, ontstaat er toch al snel een fijn negatieve sfeer. En ik moet zeggen, in de media uh, zie je toch heel, heel snel en dat vind ik in de bijvoorbeeld in halfgeleiders sector, waar het gewoon eigenlijk hartstikke goed gaat, vind ik dat ook heel opvallend. Uh, dat de headlines, die zijn gewoon echt uh, vaak negatief. Het negatieve, dat, dat is wat, uh, wat ze maar zeggen, uh, de aandacht krijgt. En de positieve, dat, dat raakt ondergesneeuwd. En ik, ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij het TK dat het ook een beetje het geval is. Um, dat aandeel is eigenlijk best wel, ja, ik, naar mijn mening, best wel laag gewaardeerd. Uh, en niemand heeft op een of andere manier. De, het, het trekt gewoon niet de aandacht dat daar best wel wat potentie in zit. Um, dat trekt gewoon de aandacht niet. Dus al die koersdoelen, ja, daar zie je in de aandacht zie je daar niet van terug. Nee. Ze kunnen een koersdoel van 200 hebben, niemand doet er wat mee.
0: Nee. Maar uh, uh, dit is iets wat jij ziet de laatste weken, de laatste maanden sinds wanneer is dit. Afhaald? Ja, nou, het,
1: het viel maar. Het, het was gewoon, het, het, het dit was weer zo'n geval dat ik dacht van nou, uh, het gaat heel veel over, um, uh, over de negatieve aspecten, de negatieve kanten. En die zijn natuurlijk ook wel. Alleen de positieve kant. Uh, en misschien is het ook gewoon het uh, uh, de, zeggen, de recessiesfeer waar, waar de wereld nu toch een beetje in zit. En dat we vooral daarnaar kijken. En dat zie je dus ook terug op de aandelenmarkten. Bijvoorbeeld uh, TKH, dat deed eigenlijk gewoon niets op uh, die, de laatste halfjaarcijfers het aandeel. Uh, nou, ik weet niet precies wat het, het was, maar het, was, uh, het bleef heel dicht bij huis. Ja. Um, dus ja, dan kun je nog dan kun je een heel mooi verhaal hebben, maar niemand doet er wat mee. Nee, nee. Dat vind ik dan opvallend.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, wij uh, houden ook ons koopadvies uh, op uh, TKH toch heel ja Ja. Oké, okay. nou, uh, interessant punt. Uh, Karel, wat uh, was jou het meest opgevallen? Nou ja, we zitten week? natuurlijk in de rustigste weken van het jaar. Want als je dan kijkt naar de
2: afgelopen tien handelsdagen, zijn er in New York gemiddeld 600 miljoen aandelen per dag verhandeld. Dat klinkt als heel erg veel, maar normaal zijn het er meer dan een uh, miljard uh, op een dag. Ja. Dus het is heel erg uh, rustig op die beurs. Maar ondertussen gebeurt er echt een hoop. Vlak voor deze uitzending, het is vandaag uh, donderdag... Ja. Uh, verlaagde de Turkse centrale banken de rente met 100 basispunten. Het ja. is heel erg opvallend, want de inflatie is er jaar op jaar 80%. Dus dan verwacht je rentestijgingen bij geen rentedalingen. Ja, alle economen die door Bloomberg werden geraadpleegd dachten of gelijk blijven of een, uh, een stijgende rente. Verlaging. Maar ja, er was één iemand die afgelopen weken riep dat het ging gebeuren. Dat was president Erdogan. Ja. Dus hij weet blijkbaar meer uh, dan de rest van de wereld. Ja, dat hij gaat de... erover, hè? Dat, uh... Het schijnt, zo, die, ja. het schijnt zo te zijn. Dus de Lira bereikte weer een nieuwe all-time low. En nu komt er even een heel rijtje aan van all-time lows en nieuwe all-time highs uh, afgelopen week. Vorige week zei ik energieprijzen. Die stonden toen uh, nou ja, de elektriciteitsprijzen procent hoger dan twee jaar geleden. Nu is het ruim procent hoger dan twee jaar geleden. Dus dat betekent dat wat er twee jaar geleden normaal was om aan elektriciteit te betalen, is de afgelopen week alleen al bijgekomen. Ik denk dat dit een probleem is. Wat...
0: Nee, sorry hoor, jij zei eerst was het vorige week was het duizend ja. hoger en nu 11, Elf, 1100. 100. Oh dus 1100, jij ja. stond 11, dus nee, 1100. Mee. Nee, 1100 nee,
2: uh, sorry, ik ja. moet duidelijker spreken, het is 1100. Ja. Dus ja, als er, er 100 bij komt, betekent het gewoon dat er een volledige elektriciteitsprijs van twee jaar geleden bij komt. Ja. En dit gaan wij pas uh, in de winter merken. En ik denk dat dit een probleem is wat onderschat uh, gaat worden, want we kunnen niet in één keer
0: zoveel meer voor elektriciteit gaan betalen. Ja. Uh, nou ja, dat, dat lijkt me inderdaad ook niet. Uh, tegelijkertijd zie ik links en rechts ook uh, berichten. Maar goed, dat zijn dan uh, de bekende headlines uh, misschien. Dat uh, uh, bedrijven uh, er alles aan doen om uh, nou ja, zich daarvoor in te dekken. Op, op een andere manier uh, uh, nou ja, van andere energiebronnen uh, gebruik te maken. Je ziet ook uh, berichten dat, uh, dat productie wordt, wordt stilgelegd. Dat, uh, dat uh, heb je natuurlijk ook. Maar uh, ja... Hoe, hoe realistisch is het dat die bedrijven en uh, instellingen die 1100 uh, procent uh, meer echt gaan betalen? Zullen, bedoel, nee kijk het is natuurlijk dus niet
2: realistisch omdat je natuurlijk we hebben bedrijven denken ik heb dit in de toekomst nodig en die kopen dat uh, van tevoren in heel veel bedrijven hebben vaste uh, energiecontracten heel veel huishoudens hebben vaste energiecontracten. dus het rolt heel langzaam rolt het uh, over Alleen ik denk niet dat we er uh, niet gaan last van gaan krijgen. Het is gewoon een compleet, uh, ja, een, een, een zwarte box. Want je weet niet hoe, hoeveel laag de thermostaat gaat. Je weet niet hoeveel minder Poetin naar Europa gaat exporteren. Of, of meer. Dus het zijn allemaal onbekende dingen. Ja. En weet je, ik bedoel, op het moment dat wij een elf stedentocht krijgen in Europa of in Nederland, hebben we echt een probleem. Maar het kan ook weer een warme winter worden. Ja, ja. Dus het is allemaal. Onbekende variabelen die de komende weken veel meer duidelijkheid gaan, gaan nemen. Maar daar, afgelopen week ook weer een nieuw all-time high in de prijs om goederen over de Duitse Rijn te vervoeren.
0: Ja, kan dat nog?
2: Het kan nog, okay. want ik bedoel het ligt niet helemaal stil. Maar eerst konden schepen volledig worden beladen en nu worden sommige schepen veel, kan veel minder mee met één schip. Want dan ga je minder diep. Dus dat betekent die prijzen echt uh, door het dak heen gaan.
1: Dan worden die prijzen per ton gerekend, neem ik aan? Ja, metrische ton. Oké. Okay. Dus het
2: zijn wel uh, hele grote ja. aantallen. Uh, vorige week, nou ja, vorige week, vorige week vrijdag, dus nog in de afgelopen week van de podcast werd bekend dat China de laagste staalconsumptie uh, had gebruikt uh, van de afgelopen eeuw. Dus die hebben gebruiken ook steeds minder staal. En ik zal nu een beetje opschieten, want dan kunnen we verder. Nou ja, wat gebeurt er in tijden van onrust? Nou vluchten beleggers naar het enige land in de wereld dat altijd aan zijn kapitaalverplichtingen heeft voldaan, Zwitserland. En we zien elke dag nieuwe all-time highs van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro. Kijk, ik begon het verhaal mee dat de volumes laag zijn. Want ik, en ik eindig het verhaal met, ik kijk heel erg uit naar uh, september, wanneer de grote beleggers en grote institutionele beleggers weer terugkomen. En ik ben heel nieuwsgierig hoe ze gaan reageren op al dit nieuws uh, van de zomer. Want we hebben geleerd dat hoe dat hoge volumes betrouwbaarder bewegingen
0: opleveren... dan de lage volumes in de zomer. Ja, ja nou, september wordt zonder meer erg uh, uh, interessant. Um, goed, uh, nou, dankjewel uh, uh, Karel. Ik laat de muziekje horen en dan gaan we daarna richting uh, ITF-portefeuille. Voor kennis. Uh, Niet ja. even het blad, Johan. Ah, het blad. Ja, Karel. Jij wilt terecht graag vertellen. En dat geldt trouwens ook voor Hildo. Uh, wat je afgelopen week in het uh, blad hebt uh, geschreven. Dus brand los. Ik
2: zal het heel kort houden. Twee weken geleden schreef ik een omslagverhaal. Waarin ik uh, allemaal koopadvies heb gegeven voor de vijf grootste oliebedrijven op de wereld op het forum van beleggersbelangen kwam er een vraag binnen van Karel maak er even een ranking van van aantrekkelijkste naar minst aantrekkelijke oliemetjes, nou ja ik vind het heel erg leuk om uh, input te krijgen van de lezers van uh, beleggersbelangen dus dat was het onderwerp van mijn column uiteraard uh, in de show notes voor uh, lezers van uh, beleggersbelangen
0: oké okay, uh, maar de, de, de conclusie die uh, mogen de lezers in de show notes uh, bekijken
2: Oh, ja zeker. Want ik bedoel, ik vind het heel erg leuk om een uurtje te praten over beleggen. En ik bedoel, we geven ze natuurlijk altijd heel veel gratis kennis weg. Alleen echt echte specialistische dingen houden we even voor uh, abonnees. Het keer Johan.
0: Oké, okay, nou, uh, dat is een goede teaser, uh, Karel. Hildo, heb jij ook zo'n goede teaser? Of uh, heb je gewoon nou ja, iets anders leuks uh, geschreven?
1: Uh, TKH. Ik vond uh, TKH um, publiceert uh, maar twee keer, twee keer per jaar um, laten we zeggen, volledige cijfers. Uh, in het tussenliggende kwartaal komen ze met een update. Uh, dus daarom um, heb je twee, maar twee keer per jaar heb je een moment dat je er echt goed naar kan kijken. Dus daarom uh, vind ik het dan wel, als het dan zover is, uh, dan. Uh, uh, dan is dat wel interessant. En ik, vind, ik vond het, uh, ja, zoals ik al zei, ik vond het dit keer heel interessant. Omdat er dus uh, ja, best wel wat goede vooruitzichten zijn. Uh, maar de koers doet helemaal niets. Hè? Dat, uh, uh, terwijl het aandeel echt niet peperduur is. Uh, nee. Naar allerlei uh, maatstaven. Nee, dus nee, uh, dat, dat vond ik uh, opvallend.
0: Ja, en dat biedt uh, bied kansen voor uh, beleggers om uh, alsnog uh, in te stappen. Ja. Voor kennis. Mag ik nu wel uh, over de ETF-portefeuille beginnen? Ja. Uh, uh, ja, fijn Karel, dankjewel. Fijn dat je ook in dit uh, opzicht een hele goede sidekick uh, voor mij bent. Uh, ja, Hildo, de ETF-portefeuille is een van de zeven voorbeeldportefeuilles van, uh, van beleggersbelangen. Uh, ja, kun je om te beginnen, omdat toch uh, iedere week weer uh, meer uh, mensen luisteren, maar ook uh, meer mensen die net met uh, beleggen zijn uh, begonnen, kun je om te beginnen uitleggen wat een uh, ETF precies is?
1: Ja, um, ja, laat ik even beginnen. Stel je begint met beleggen, dan kun je ervoor kiezen om uh, gewoon een aantal aandelen te selecteren. En misschien wat obligaties en vastgoed. Um, uh, maar dan kom je natuurlijk al uh, eigenlijk vrijwel direct op de vraag van welke aandelen dan. En uh, dan moet je dus een aandelen selectie gaan maken. En dat gaat je tijd kosten. Je moet dan gaan kijken welke sector wil ik en binnen welke sector welke aandelen. Um, en uh, dat, kost, gaat een hoop, dat gaat je een hele hoop tijd kosten. En stel dat je die tijd niet hebt en dat je daardoor maar op een hele kleine selectie uitkomt. Dus dat je bij vijf of tien aandelen blijft hangen. Dan loop je een behoorlijk groot risico. Uh, want als, als van die kleine selectie daar één, twee, misschien zelfs drie iets heel stoms doen. Uh, met fraude of uh, uh, financieel wanbeleid of nou wat dan ook. Of uh, bizarre regelgeving die je die bedrijfsmodel uh, uh, onderuit haalt. Ja, dan uh, uh, waardoor die koers onderuit gaat, dan zit jij natuurlijk met uh, een relatief groot verlies, omdat je al snel dan uh, uh, 10, 15, misschien wel 20% in één aandeel hebt zitten. Uh, dat kun je simpel tegengaan door te spreiden. Door meer aandelen in je portefeuille op te nemen. Dan, ben je, dan is, heeft elk aandeel een kleinere weging. En dan ben je dus ook minder afhankelijk van één zo'n aandeel. Uh, dat betekent wel dat je dus meer aandelen moet kiezen. En dan moet je dus ofwel meer tijd erin gaan steken. Of je moet gaan gokken. Ehm... Uh, um, nou, gokken, dat, dat is niet zo handig. Maar er is een vrij eenvoudige oplossing voor dit probleem. Um, die spreiding die kun je aanbrengen door een ETF. Een ETF is namelijk een, een mandje met aandelen. Uh, een mandje, dat, dat, klinkt als, uh, <laughs> dat klinkt klein, maar da daar kunnen vele honderden aandelen in zitten in, uh, in een ETF. Zelfs uh, ruim meer dan duizend. Um, uh, dat heeft dus uh, als voordeel dat je met één transactie... Uh, um, al die honderden aandelen, of duizenden zelfs, uh, in je portefeuille kunt opnemen. Dus als jij um, ofwel niet zo geïnteresseerd bent, of je hebt niet zoveel tijd, of je vindt de transactiekosten te hoog of alle drie. Um, dan kun je dus uh, zonder uh, al te ingewikkeld te doen, kun jij gewoon best wel aardige aande uh, aandelenportefeuille of obligatieportefeuille, dat, uh, of allebei, uh, opzetten. Zonder daar heel veel voor te doen. Je koopt dus één EVTF, je koopt de twee, je koopt de drie, je koopt de tien. Dat maakt dan niet zoveel uit. Je kan, je kan een beetje spelen daarmee. Maar je, met, een, met een betrekkelijk klein aantal uh, transacties heb je een hele uh, goede gespreide uh, portefeuille. Uh, en je maakt niet veel transactiekosten. Kijk, als je 100 aandelen moet kopen, dan maak je honderd keer transactiekosten. En als je gaat verkopen, weer nog een keer. Maar als je gewoon tien ETF's hebt, of je hebt maar vijf, dan, dan hoef je veel minder transactiekosten te betalen. Dus dat is het voordeel van ETF's. Wat ik nog even wel wil benadrukken, voor mensen die het niet weten, is uh, die spreiding, die zorgt wel dat... dat, de, dat dat specifieke risico's kleiner worden. Dus het risico dat, een, een bedrijf, uh, dat het bij een bedrijf helemaal fout gaat. Maar het marktrisico, dus stel de hele aandelenmarkt gaat 20% onderuit. Dat, dat risico, um, dat is er bij een ETF eveneens. Dus als de, de, de markt 20% onderuit gaat en je hebt een aandelen ETF, dan is de kans groot dat die ook 20% onderuit gaat. Ja. Dus het is niet zo. Want ik heb nog wel eens de indruk dat mensen dat denken dat ETF beleggen per definitie veiliger is. Spreiding is eh, betekent wel wat minder risico. Eh, maar het marktrisico is er wel degelijk.
0: Ja, maar even een domme vraag, als je zo'n ETF met duizend aandelen erin. Zijn die dan niet, is zo'n zo ETF dan niet heel erg duur? Um, oh. Hoe bedoel je duur? Bedoel je... Nou ja, uh, bedoel als al die duizend aandelen uh, daarin moeten en ik ben een kleine belegger, stel ik wil uh, voor 500 euro een, een positie uh, openen, kan dat met een ETF?
1: Uh, ja, ja, want um, uh, bedoel je dan de, de koers van de ja, ETF? Ja. Nee, dat is, ja, dat is, daar hebben ze over nagedacht. Ja. Dus, je hebt geen, uh, dus dat, het is niet zo dat ze de, uh, bij wijze van spreken... de duizend aandelen koersen bij elkaar optellen... dat dat de prijs van de ETF is. De, uh, daar hebben ze over nagedacht. Dus je kan bijvoorbeeld gewoon een ETF met duizend aandelen kopen... voor, ik noem maar wat, voor, voor 40 euro per ETF. Okay. Of voor 30 euro of ja. 20 euro. Het kan ook 100 zijn. Het ligt helemaal aan, uh, aan de ETF. Met allemaal hele
0: kleine stukjes van... Verschillende
1: ja. aandelen. Ja, en
2: even een, een concrete te houden. Ik bedoel, wat is de grootste index wereldwijd? Of dat is de bekendste grootste index. Dat is de MCI uh, World. Daar zitten alle aandelen in van westerse markten. Dat zijn er 1600 uh, totaal. De prijs is inderdaad uh, een paar tientjes. En dan uh, die kosten zijn 20 basispunten per jaar. Dus je geeft 0,2% van het rendement op. En daarvoor krijg je 1600 verschillende aandelen.
1: Ja. Precies, en dan, dan dat is dus aanmerkelijk goedkoper dan als je het zelf zou gaan doen. Voor die kosten zou je het zelf niet kunnen doen, nee,
0: waarschijnlijk. Nee. Want die kosten, dat is inderdaad ook een belangrijk aspect van ETF's, weet ik, dat die ja, zeer laag zijn. Um, maar uh, ja, je hebt ook natuurlijk van oudsher enorm veel beleggingsfondsen. Ik klinkt tegenwoordig een beetje ouderwets, maar ze bestaan wel degelijk. Wat, wat is dan het grote verschil tussen, behalve dan de kosten tussen beleggingsfondsen en
1: ETF's? Nou, um... Belegging, zoals, je, zoals ik het zie, is bij beleggingsfondsen zit een, zit een manager die probeert om een bepaalde benchmark te verslaan. Dus um, je kan stel je hebt een uh, beleggingsfonds voor Amerikaanse aandelen. Um, dan gaat die, die manager van dat fonds, die gaat, die gaat de beste aan Amerikaanse aandelen uh, sele, uh, selecteren. Uh, en die hoopt daarmee een zo hoog mogelijk rendement te halen. En dat rendement... Uh, dat zou dan bijvoorbeeld hoger moeten zijn dan de Amerikaanse SP 500 index. Uh, in de praktijk blijkt dat vrij lastig, maar bij een ETF worden dat soort ac ja, actieve beleggingskeuzes niet gemaakt. Bij een ETF wordt er gezegd, nou weet je wat, wij doen het gewoon simpel. We kopen gewoon de SP 500 index. Of bijvoorbeeld de SM uh, MSCI Global. Um, dus het, het idee van de van de ETF is niet dat je de markt gaat verslaan, maar uh, het idee is dat je de markt volgt. Um, en in de praktijk blijkt dat. Dat het heel lastig is voor, voor managers om uh, fondsen uh, uh, beter, langer, langer, op lange termijn beter te laten presteren. Overigens een ander verschil Misschien Wil je wat, dat... uh,
2: wat, ja, wat de data noemen? Het is misschien wel leuk uh, voor de luisteraars. Uh, de bekendste benchmark is wat je zegt heel inderdaad de S&P 500. En de uitgever van de S&P 500, de S&P zegt van ja je mag mijn benchmark gebruiken. Maar ik wil wel alle data van jouw beleggingsfondsen uh, opgestuurd krijgen. En daardoor hebben ze sinds de jaren 70 hebben ze van alle uh, fondsen die de beleggings S&P 500 volgen, hebben ze data. En dan kan je dus gewoon zien van hoeveel procent van de uh, index, uh, hoeveel procent van de beleggingsfonds presteert beter dan de index. En wat blijkt, op een termijn van 20 jaar verliest gemiddeld 86 à 87 procent van de index. Ja. Maar het is ook verschrikkelijk moeilijk. Want als je dan kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan had natuurlijk de veng aandelen Facebook, Apple, Netflix en Google. Dat is een hockeystick grafiek. Dus de enige manier hoe je de S&P 500 had kunnen verslagen, was nog meer in die vier aandelen beleggen. En dat durft werkelijk geen enkel beleggingsfonds aan. Want iedereen vond het altijd maar uh, hartstikke duur. En met een ETF heb je die emotie niet en dat, en dat risico niet.
1: Nee. Nee, en wat ik nog een, een verschil, uh, wat ik nog even wilde noemen, is een uh, klein maar wel relevant verschil, is dat. Uh, ETF's uh, eigenlijk altijd. Um, vier, of, nou, dat is niet, maar, uh, tijdens de openingsuren van de beurs altijd verhandelbaar zijn. Terwijl ja. er ook fondsen zijn die bijvoorbeeld maar één keer per dag verhandeld ja. kunnen worden. Dus dat ja. is uh, de verhandelbaarheid is uh, is ook een, uh, een een verschil.
0: Ja, en uh, uh, ja, uiteraard die actieve bemoeienis van uh, duurbetaalde managers, om het even populistisch te zeggen, dat verkleint natuurlijk ook het grote verschil in kosten tussen. Uh, ETF's en, uh, en beleggingsfonds.
1: Ja, die managers die willen graag betaald worden. Ja,
0: ja, en, uh, en doorgaans uh, vrij goed, uh, denk ik dan. Dus uh, oké, okay, uh, nou ja, dit is een reden waarom wij als, uh, als beleggersbelang in ieder geval uh, behoorlijk enthousiast zijn over de ETF als, uh, als instrument. En ook een reden dat we, uh, nou, ik denk uh, al een jaar of tien geleden met een uh, ETF-portefeuille zijn begonnen. Hilde, kun jij iets uh, ja, vertellen over die opzet van die portefeuille en hoe die gepresteerd heeft, hoe die eruit ziet, et cetera.
1: Um, ja, het doel is eigenlijk eenvoudig. Het, uh, het doel is uh, een vermogen opbouwen op de lange termijn. Dus uh, dan heb ik het echt over, uh, laten we zeggen, tien jaar of langer. Ja. Um, en daarom wil je natuurlijk een zo hoog mogelijk uh, rendement halen. Dus uh, een absoluut rendement. Uh, zonder absurd grote risico's te nemen. Nou zit natuurlijk, ja we hebben het al over gehad. Uh, in de ETF zit al automatische spreiding. Dus dat daarmee werk je het risico al enigszins in. Um, maar het idee is dus niet om, uh, om een soort um, turbo-ETF te vinden met uh, triple uh, de dagrendement... en dan op die manier proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. Uh, het idee is echt om gewoon um, gestaag uh, op, een, op een, laten we zeggen, gedegen manier op de lange termijn uh, vermogen op te bouwen. Um, uh, het middel wat, wat, ik daar, wat, wat, wat we daarvoor gebruiken, uh, dat is dus spreiden over verschillende categorieën. Um, aandelen, obligatie zit erin, vastgoed, um, uh, grondstoffen en cash uh, zit erin. Uh, en de, de, de allocatie, dus de verdeling tussen die categorieën is op dit moment uh, 66%, iets meer dan 66% zelfs in, in aandelen. Tussen de 6 en 7 procent in vastgoed, ook 6 à 7 procent in obligaties, 5 procent in grondstof en 15 procent in cash. Het dividend dat op, vooral op de, de, uiteraard op de aandelen ETF's ontvangen wordt, dat herbeleggen we altijd in de betreffende ETF. Um, omdat de, de, uh, het oogpunt de lange termijn is, um, worden er niet zo heel veel transacties gedaan. Meer transacties is uh, zeker niet beter dan minder. Nee. Um, het brengt kosten met zich mee. En uh, bovendien uh, ben ik zelf niet zo voorstander van, uh, van de markt proberen te timen. Dus om de hele tijd te proberen om op, op, op een piek te verkopen en op de bodem weer terug te kopen, dat uh, kan uh, ja als je perfect timing hebt. Uh, dan kan dat uh, lonen. Maar in de praktijk wijst uit dat het verdomd lastig is. Om die timing uh, op structureel goed uh, te kiezen. Dus minder. er uh, ja, zijn niet zo heel veel transacties. Vinden er plaats. Nee, en dat wat is dus eigenlijk dus over uh,
0: per jaar? Uh, een, een ja, jaar. één naar twee per jaar. Dan nou, heb,
1: heb je het wel een beetje gehad. En ja. dan, zo ja, en over, hoeveel ETF's zitten er in de portefeuille? Op dit moment 16.
0: 16, oké. Okay. Ja, ja. 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 En die, uh, die, die verdeling waarbij dan toch uh, ja, 66% procent. Uh, in aandelen zit dat is dus, neem ik aan bewust. Waarom is, de, is die verdeling zoals die is?
1: Nou, op de lange termijn... Uh, kijk, aandelen uh, leveren op de lange termijn uh, een, uh, van, de, van de verschillende categorieën een relatief hoog rendement op. En als je de tijd hebt, wil je dus niet te weinig in aandelen zitten. Uh, je zou kunnen zeggen, waarom zit je dan niet 100% in aandelen? Ja, dat ja, daar kun je ook voor kiezen, maar uh, het, het, het voordeel van spreiding is dat... Uh, kijk, de toekomst, je weet niet hoe de toekomst loopt. Het, het kan zijn dat vast uh, dat vastgoed door, door het dak gaan. En dan, uh, terwijl aandelen het, uh, het op wat voor reden ook moeilijk krijgen. Um, dus, dus 100% zekerheid is er niet. Um, statistisch gezien zit je met aandelen wel goed. Dus dat verklaart ook het, uh, de keuze voor... voor Zo'n relatief hoog percentage in aandelen. Maar helemaal 100% zeker ben je niet. En daarom spreid je. Um, en bovendien geeft het ook bijvoorbeeld obligaties. Um, het, is, het is nu een beetje een, ander, een, een beetje moeilijke markt. Omdat ze van een 0% rente uh, komen, uh, sfeer komen. Maar um, normaal gesproken. In een wat normalere markt. Um, zijn, doen obligaties het in slechte tijden wat beter dan aandelen. Um, en de spreiding zorgt er dus ook voor dat, in, dat je in mindere tijden... niet alleen maar uh, tegen dikke minnen aan zit te, zit te kijken. Dus het brengt ook wat uh, geestelijke rust, om zo zomaar te, ja, te ja. zeggen.
0: Nou, niet, uh, niet onbelangrijk. Ja. Ja. Hey, en nou hebben we de pakken bij de laatste tien jaar natuurlijk... Uh, enorme evenementen meegemaakt in de wereld en ook op de beurs. Uh, uh, nou ja, corona, om maar wat te noemen. Uh, maar ook uh, nou ja, de, de, de inflatiepiek, uh, rente die omhoog gaat, uh, oorlog... Hoe heeft die portefeuille zich de afgelopen tien jaar gedragen qua rendement?
1: Ja, het, het, het totaal rendement zit op bijna 75 procent. Um, uh, dus dat is, um, ja, ik denk, ik denk niet, niet onaardig. Het, het bestaat nu ongeveer acht jaar. Um, dus dat, uh, ja, dat is wat mij betreft geen onaardig rendement. Zeker als je bedenkt dat, uh, um, dat er een... Behoorlijk percentage cash in zit en het cash dat levert gewoon niets op. Nee. Dat is bekend, dat, dus, daar, zal, euh, daar zal verder niemand het bij ons oneens zijn dat uh, dat cash al jaren niks oplevert. Um, dus uh, uh, gegeven de uh, de zeg maar zeggen, de allocatie, de 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 uh, is het uh, lang niet slecht. En ja, uh, aandelen hebben natuurlijk uh, begin 2020 met die, met die crash. Ja, dat, dan, dan zie je dat uh, de etf portefeuille iets beter dan uh, gemiddeld doet. Maar het is ook weer niet zo, dat, zoals ik al eerder zei, het is niet zo dat, uh, dat de ETF's immuun zijn voor dat soort crashes. Als, uh, als uh, aandelen 30% onderuit gaan, zoals toen met de, met de corona crash, ja, dan gaan de aandelen-ETF's. Verschillende aandelen de ET's. Ja, de een gaat dan min 20%, en de ander misschien min 40. Ja, um, ja. Dus, um, ja, dus daar, daar, daar zie je dat zie je op die etf portefeuille ook. Alleen door de verdeling over verschillende categorieën, zie je wel wat demping. Dus ja. als het heel hard omlaag gaat, dan doet die ETF portefeuille beter. Gaat het heel hard omhoog. Op de aandelenmarkt, om het zo maar ja. te zeggen. Dus, dus gaat, gaat de, de AEX en de S&P, waar won, spuiten die allemaal weg. Uh, dan zie je dat de etf portefeuille achterloopt. Ja. Wederom door maar de verdeling. Heb je
0: die, in die zeven jaar er een verliesjaar uh, tussen zitten? Of we zijn, uh, um,
1: is alles... Uh, volgens mij, ik zit even te denken... Uh, ja, daar zit. Ik zit even te denken, ik denk 2018, toen ja. ging het op het laatste ging het. Uh,
0: Behoorlijk mis op de aandelenmarkt. Ja, en het, ja.
1: En het eindigde zo'n beetje op het dieptepunt. Ja, ja. Tweede kerstdag. Uh, ja. Uh, het herstelde die, die dagen daarna wel ietsje, maar niet, ja. uh, niet genoeg om uh, op een plus uit te komen. Ja. Dus als ik het goed heb, dat uh, is 2000. Ja. En volgens mij 2020 was ook niet heel best. Ik weet niet exact meer het rendement. Het was niet heel, uh, heel verschrikkelijk, maar ja. het was ook niet, niet echt goed.
0: Maar goed, des te knapper dat je in een periode van zeven jaar toch uh, ja, zo'n mooi rendement hebt gehaald. In ieder geval uh, ja, volgens mij boven het uh, historisch gemiddelde wat je met aandelen over een hele lange periode toch kan behalen, uh, Karel. Want dat is, dacht ik, zo'n 7% per jaar. Klopt.
1: Ja. Dus maar dan... dus, daar zit het wel redelijk dicht in de ja, buurt, nee, hoor.
0: Zeker, dus uh, nou ja, des te knapper dat dat uh, gehaald is. Ook inderdaad met zo'n aandeel cash en uh, uh, andere assetcategorieën dan, uh, dan aandelen. Oké, okay. en... Um, ja, uh, Karel, ik wil even uh, uh, naar jou toe gaan. Want uh, ja, we ondervragen hier uh, Hildo als de beheerder van de ETF-portefeuille. Klopt. Jij bent ook een, een absolute specialist in ETFs. Uh, in het uh, verleden samen met, uh, met Steffen ook uh, uh, opleiding gegeven waarin uh, ETFs een hele belangrijke rol hebben. Uh, Klopt,
2: nog steeds uh, gratis toegankelijk uh, op de website van Beleggersbelangen voor de Abonnees. De ja. opleiding uh, ETF beleggen. Ja. Links ja. onderin in de zit de knopje Academy. Ja. Dus de abonnees kunnen daar de video's kijken. En de vragen
0: beantwoorden. En het werkboek doorwerken ja, nog steeds. Ja. En. Um, ja. Wat, uh, wat, uh, welke plaats nemen ETF's. Uh, ja, voor jou op dit moment. In, in jouw beleggingspraktijk. Wat zie je als, als kansrijke ETF's. Uh, waar denk je van. Je kan beter met individuele aandelen beleggen.
2: Oh dat is een hele. Uh, moeilijke vraag. Om, o,
0: o, hoe je hem stelt.
2: Want ik denk dat het. ...bij je moet passen. Dus, dus in de zin van... Um, ...ik ben bijvoorbeeld heel erg enthousiast... ...over alles wat te maken heeft... Uh, ...met fossiele brandstoffen. Zullen ook het artikel in de, in de show notes zetten. Dus dan vind ik een ETF heel erg interessant... ...omdat je dan niet het risico hebt... ...van een individueel aandeel... ...maar wel kan profiteren uh, van de hele sector. Want vaak hebben mooie, mooie bedrijven... ...hebben ook wel eens een probleem... ...waar dat kan... In 2004 herinneren dat ik gewoon altijd mijn boodschappen deed bij Albert Heijn. En opeens had Albert Heijn van Aarhold boekhoudfraude gepleegd. Dat zag ik niet aankomen. Nee. In 2005 had opeens uh, Shell een uh, reserveschandaal die loog over het aantal uh, olievaten dat ze zouden hebben. Dus om al dat soort risico's uh, eruit te halen, is een ETF een hele mooie keuze. Um, en je noemt naar bepaalde uh, sectoren. Het is dus ook wat, uh, wat de belegger wil. Dus ik bedoel, in 2019 schreef ik bijvoorbeeld van iemand die gewoon geen tijd wil besteden aan beleggen. Ja. Die koopt uh, de MCI World ETF van iShares. Ja. Geloof 10 of 15 basispunten per jaar. Dus 0,1, 0,15 per jaar. Wat heel erg goedkoop is. En als je dan kijkt naar uh, Westerse aandelen. Die hebben echt een track record van vele eeuwen. En het maakt niet uit of je kijkt naar de 17e, 18e, 19e of 20e eeuw. Ze maken iets meer dan 7% per jaar. Wat met een rente op rente 100% per 10 jaar is. En ja. je hoeft er geen aandacht aan te besteden. En je kan het lekker op de plank ja. laten liggen. Kijk, en uh, sommige mensen zijn echt helemaal beleggingsverslaag, die echt het rendement willen maximaliseren zoals mijn collega Menno van Over die zal nooit, maar dan ook nooit een ETF kopen, omdat hij ja. gewoon uh, met zijn analyse een portefeuille heeft waarbij hij gewoon echt niet met 100% per 10 jaar bereikt maar hij zit op 300% per 10 jaar dus hij ja. denkt van ja, dat is gewoon te risicovol ja. dus ook de tijd die hij eraan wil besteden, dus ik wil niet me echt laten verleiden door te zeggen van deze
0: uh, ETF moet je hebben. Het moet echt bij je passen, natuurlijk. Ja, maar goed, jij ja, volgens mij heb je een paar jaar geleden een artikel geschreven met drie ETF's om uh, je vermogen in tien jaar tijd te laten verdubbelen?
2: Nee, ja, ik had geschreven de drie beste ETF's voor de komende tien jaar. Oké. Okay. Weet je toen de tijd was. Welke ETF's waren dat dan? Dat waren uh, cloud en uh, kunstmatige intelligentie van uh, Wisdom Tree. En de beveiligings-ETF's van, uh, van iShares. En het ja. grappige is dat al die drie ETF's elkaar vinden in de zelfrijdende auto. En ik geloof nog steeds dat de zelfrijdende auto er met schreden aankomt. Ja. En toen op tijd schreef ik ook in dat artikel van stel dat er meerdere uh, voertuigen uh, op een kruising afkomen. Dan moeten ze natuurlijk met elkaar uh, overleggen. Wie, wie gaat eerst? Uh, wie geeft de voorrang? Ja. Hoe hard ga je? Het is allemaal... Uh, kunstmatige intelligentie. Dus dat moet je gewoon bedrijven hebben die gewoon die auto's met elkaar leren communiceren. Ja, ja. Maar ja, wat je dus niet wil, is dat een of andere kwaadhaardige hacker de auto hackt en nee. zegt van ja, we gaan ze allemaal op elkaar laten crashen. Dus je hebt ook gewoon uh, bedrijven nodig die gewoon echt die auto's beveiligen. Ja, ja. En dat was het thema. En je ziet nu gewoon dat die beveiliging uh, bedrijven op nog veel meer uh, manieren profiteren. Want er is natuurlijk ja. ook een cyberwar gaan tussen Oekraïne en Rusland... en tussen Taiwan en China. Dus die beveiligingsbedrijven profiteren daar nog veel meer van. Ja, ja. ja ik bedoel, kijk, en wat doen mensen... als zij in een zelfrijdende auto zitten? Dan gaan ze niet naar buiten kijken... gaan ze niet met elkaar praten... Want dan doen we doen ook niet met een café. Dan gaan we gewoon lekker op je computer zitten... of je gaat Netflix kijken... of je gaat andere dingen doen. Oftewel, je hebt veel meer cloudbedrijven nodig... Dus je hebt ook heel veel cloud nodig... Ja. Dus ik bedoel, en die drie ETF's gelogen echt op de komende tien jaar schreef ik wat het gewoon een lekkere titel is. Ben ik geloof ook wel in de komende twintig jaar, want dat blijft maar, maar doorgaan. Het zijn zulke lange trends en, wat, en alles heeft natuurlijk weer tips nodig. En dan vraag je ja. even aan Hildo, hoe ziet de tipwereld eruit? En dan bevestigt hij ook alleen maar dat het ook
0: weer, weer goed zit. Ja, dus uh, om op langdurige trends in te spelen met ETF, dat is wel gewoon iets wat jij... Wat jij ziet zitten. Klopt. Het is wel even heel
2: noodzakelijk om die ETF's goed uit elkaar te trekken. Laat ik het zo maar eventjes noemen: van ja. wat zit erin? Ja. Want je had natuurlijk vroeger. Uh, nee, ik, ik weet toevallig als voorbeeld. Uh, het heeft niks met technologie te maken, maar het leert wel de luisteraar het punt waar ik naartoe wil. Uh, stel je kocht een uh, het ETF met Finse aandelen. Ja. Er was 80% van die ETF als aandelen Nokia. Omdat gewoon Nokia zoveel groter was ja. dan andere bedrijven. Ja. Dat wil je niet. Want op het moment dat ja. met Nokia aan de hand zijn, is, is er ook wat met de ETF aan de hand. Het maakt niet ja. uit hoe groot die technologiebedrijven ja. groeien. En daarnaast zijn er ook heel veel aanbieders die denken van oh. Laten we even marketing doen. Dan hebben we het over uh, kunstmatige intelligentie. En dan kan werkelijk elk groot Amerikaans technologiebedrijf erin. Want die doet wel iets met kunstmatige intelligentie. Nee, ja. je wil gewoon de kleine uh, niche spelers wil je ja. hebben. Ja. Dus wel heel belangrijk van koop niet een thema waarvan je denkt. Of waarvan u denkt dat het flink gaat groeien. Kijk ook welke bedrijven
0: erin zitten. En of het goed
2: gepositioneerd daarvoor is.
0: Ja. Ja. En heb jij ook uh, in de ETF Portefeuille Hildo een, uh, een favoriet... Uh... ETF uh, ja, die met uh, nog meer belangstelling volgt dan de rest?
1: Nou, waar ik, waar ik zelf altijd enthousiast over ben... is de uh, automatisering en robotisering ETF... Ja. die in de portefeuille zit. Uh, daar zit, uh, ja, zoals de naam eigenlijk al zegt... allerlei bedrijven in die uh, op een of andere manier betrokken zijn... bij het automatiseren van allerlei processen in, het, in, het, in ons leven. Vooral het, meestal het uh, bedrijfsleven. Ja. Uh, dus dat kunnen producenten zijn van, van robots... Uh, maar het gaat ook op, om, om uh, makers van onderdelen. Dus uh, sensoren ja. uh, bijvoorbeeld of, of cameraatjes. Um, uh, ja, software is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ja, ja. Uh, ja, dat, uh, bij automatisering denk je misschien heel snel aan, aan grote robots... die in fabrieken allerlei dingen in elkaar zetten... Uh, maar software kan ook heel veel werk uit handen nemen. Ja. Um, de software is ook een belangrijke. Uh, je, je ziet er. Uh, er zitten ook chipbedrijven uh, in. Want ja, um, wat, wat Karel al zei: uh, een zelfrijdende auto, daar zitten, um, uh, daar zitten veel chips in. Ja. Maar in een robot moeten ook heel veel chips. En ja. uh, in, al, ja, in allerlei techniek moet tegenwoordig moeten, moeten chips en vaak meerdere chips. Dus die zitten er ook in. Um, en ik vind dit een. Um, ja, wat, wat, wat Karel zei, dat je goed moet opletten wat erin zit. En hier zitten in deze ETF zitten echt be bedrijven die naar mijn mening echt wel op die trend uh, inspelen. Um, want vaak uh, wordt er met uh, wordt er uh, nog eens uh, met een leuk klinkend thema ja. worden er daar wel eens aandelen in zo'n zo ETF gepropt. Waarvan je denkt, ja, heeft dat er nou echt wel mee te maken? Die ja. zijn zijdelings wel betrokken bij het onderwerp. Maar ja. uh, en dat vind ik in deze ETF heel erg meevallen. Um, en, en het is, ja, wat Karel, uh, um, ja, die, die hint er al een beetje op. Het is, een, het is een, um, uh, een, een sector, laat ik het zo maar even noemen, of een beweging, die uh, denk ik de komende jaren echt flink blijft doorzetten. Want we zien nu met, uh, met arbeidstekorten, dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel veel landen hebben ze op allerlei gebieden tekort. Uh, aan, aan aan mensen ja. en wat zie je dan gebeuren dan worden allerlei processen uh, die worden uh, worden geautomatiseerd je, het zou me niet verbazen dat er straks een uh, een fastfood restaurant ergens geopend wordt waarbij nog maar één of twee mensen binnen staan ja. en voor de rest wordt uh, alles door door machines en software uh, ja. draaiende gehouden en zo kun je nog tig voorbeelden bedenken Ik bedoel tegenwoordig um, ik reken bijna nooit meer af bij een kassa met een met een in de supermarkt. Nee. Uh, en, te, en, en er zijn ook genoeg mensen die laten het rond het bezorgen, sorry. En dat bezorgen dat zou ook nog eens zomaar eens in de toekomst uh, ja. automatisch kunnen gaan. Dus, met drones. Ja, er is van alles mogelijk. Dus ik. Um, ik denk dat bedrijven uh, niet, niet gaan bezuinigen op automatiseringsprocessen uh, nee. de nee. komende jaren.
0: Dus daarom vind jij deze uh, ja. uh, ETF in, in de portefeuille een, een hele bijzondere. Ja, dat sluit denk ik een beetje aan op een van de vragen die we ook van, uh, van Abonnees krijgen. Namelijk, uh, ja, er zijn een paar grote aanbieders in de wereld van ETF's. Maar er zijn, uh, nou, ik denk zonder overdrijven, duizenden, uh, misschien wel tienduizend ETF's uh, in de wereld... Uh, ook uh, ja je hebt populaire thema's maar er bestaan dan ook weer uh, 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 nou misschien wel tientallen ETF's van hoe zoek je nou uh, uh, ja de beste ETF uit die bij uh, jouw thema past
1: ja, de beste ETF, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Want daarvoor zou je dus om te beginnen moeten weten wat alle welke uh, welke ETF's er allemaal zijn. En zoals je zelf al zei, dat zijn er ontzettend veel. Ja. Dus je kan nooit met zekerheid zeggen nee. dat jij de enige en beste ETF hebt te pakken. Nee, nee. Want dat, tenzij je van tevoren weet welke ETF's er allemaal zijn. Ja. Uh, want er zijn dus, zoals je al zei, er zijn ontzettend veel, maar... Uh, in de praktijk zijn er een aantal hele grote aanbieders. Dus dat um, vergemakkelijkt de, de ja, zoektocht ik, al. Ik, ik
0: hoorde iShares al een paar keer voorbij komen. Ja. En wat zijn die andere grote aanbieders?
1: Uh, Vanguard is bijvoorbeeld een grote. Uh, ja. Wisdom Tree uh, is een grote. Um, uh, Straight
2: en, Street, van Act.
1: Ja, met de spiders inderdaad. ja. ja. Ja, dat zijn, dat zijn een aantal uh, hele grote je, Maar tot. Is,
0: is, is zo'n naam die aan zo'n ETF hangt dan wat jou betreft een soort keurmerk van. Nou ja, dit is wel, uh, wel oké.
1: Okay. Nou, het hoeft niet per se. Het is, het is niet per, per definitie zo dat een kleinere aanbieder slechtere ETF's aanbiedt. Alleen schaal is wel heel belangrijk bij ETF's. Uh, ja. om, de, om de kosten te laag te houden. Ja. Je, je kunt je voorstellen dat je. Uh, oh, als jij een ETF hebt waar bijvoorbeeld 5 miljard euro in belegd is, um, daar heb je natuurlijk wat accountants voor nodig, daar heb je wat uh, uh, juridische uh, dingen voor nodig. Er moeten prospectus gemaakt worden. Um, die kosten die heb je. Um, maar die zijn niet substantieel hoger als jij 5 miljard in, in dat fonds hebt zitten dan als je er 5 miljoen in hebt zitten. Mm -hmm. um, maar uh, en dus. Um, zal zo'n bedrijf aan een ETF met 5 miljard... Zal per saldo veel meer verdienen... en dus ook lage kosten kunnen rekenen... dan niet met 5 miljoen. Ja. Um, dus het is wel, dus de schaal is gewoon belangrijk. Dus bij is
0: gewoon kijken naar het belegd vermogen?
1: Dat is een factor. Kijk, je ja. wil natuurlijk lage kosten... Ja. Um, maar je wil ook dat er, dat er flink wat belegd vermogen is... want als het, als het belegd vermogen heel laag is... dan heb je een kans dat op een gegeven moment... de aanbieder gaat zeggen van... oké, okay, uh, hier kan verdienen we gewoon veel te weinig op per ja. saldo... Dus we stoppen ermee Want als jij 0,2% krijgt van 5 miljoen... dat, ja, dat ja. schiet natuurlijk niet echt op... als je daarvan een advocaat moet betalen... die dat prospectus elk jaar moet doornemen... en een accountant die het ja. een en ander moet controleren... Uh, en allerlei... Uh, hoe heet het? Uh, reguleringskosten. Ja. Um, dat... dat en dan wordt het afgesloten. En als jij als belegger, als jij voor tien jaar of voor twintig jaar in een ETF zit... wil je niet op een gegeven moment een mailtje krijgen of bericht krijgen van je broker... van deze ETF stopt ermee. Nee, nee. En, uh, dus jij
0: kijkt naar de aanbieder, naar de, de kosten, naar het belicht vermogen. En wat ja. zijn dan nog andere belangrijke factoren? Nou, actoren? wat ik ook...
1: Gewoon wat zit erin? Ja. Daar hebben we het al eerder over gehad. Um, en ook daar kun je niet een perfecte keuze in maken. Want kijk, als er bijvoorbeeld als er 200 aandelen in zitten... dan is het natuurlijk onmogelijk om die 200 aandelen allemaal te gaan beoordelen. en uh, wat, wat ook heel lastig is om dan... stel je hebt twee redelijk vergelijkbare uh, um, ETF's met, met min of meer wel dezelfde aandelen, maar ook weer verschillen, Dan is het ook heel lastig ja. om te zeggen, ja nee, maar je moet dan uh, precies deze hebben, want dit aandeel. Ja. Want dan ga je toch eigenlijk weer actief, um, actief uh, aan het werk. Ja. En dat is eigenlijk niet, niet het idee van ETF's. Dus ik, ik kijk wel wat erin zit, maar ik ga het niet per aandeel bekijken. Want dat is a kost het veel, uh, heel veel werk. En B, is dat eigenlijk ook niet het idee van ETF's. Want als jij specifieke aandelen wil, dan moet je gewoon specifieke aandelen ja, kopen. Ja. En dat dus,
0: was ook een vraag op het...
1: Maar zo. misschien nog even daar, ja? als ik erom in mag gaan,
2: ja. Johan. Van, want je ziet toch wel dat steeds meer grote partijen zich aan het specialiseren zijn. Want ik bedoel, Vanguard is ooit uh, opgericht door meneer Bogle onder het mom van ETF-beleggen is het beste wat er is. En ik wil er geen geld aan verdienen, dus we doen het zonder... Uh, Winstoogmerk. Ja. Dus wat zie je dus, is dat Vanguard gewoon wereldwijd uh, de grootste indices uitkiest en op het moment dat ze geld verdienen. Gaan volgend jaar uh, de kosten naar beneden. Want ja. het geld dat ze verdienen gaat rechtstreeks uh, naar de ETF-belegger doen. Dus Vanguard pakt dan echt de hele grote indices. Ja. Uh, iShares uh, doet dat ook. Ja. Alleen zij hebben natuurlijk wel, omdat ze onder BlackRock vallen, wel een winsoogmerk. Maar zij verdienen bijvoorbeeld wat extra door te zeggen van... Wij gaan uh, de aandelen uitlenen ja. aan andere partijen. Waardoor je dus een soort klein tegenpartijrisico. Krijgt. En ja. dat is ook een van de punten waarop ik ETF's selecteer... van Security Lending worden de aandelen uh, uitgeleend. Ja. Ja. Wisdom Tree zijn echt een gespecialiseerd grondstoffen-ETF-huis. Op het ja. moment dat je echt de beste grondstoffenbeleggingen wil... ga je naar Wisdom Tree. Dus ik weet meestal wel waar je dan uh, moet zijn. En als ik dan eventjes kijk... had hij de zeven punten opgeschreven... waar ik dan altijd naar kijk... en een van de dingen die nog niet voorbij is gekomen bij Hildo was... Uh, tracking difference en nee. tracking difference is dus wat is het rendement wat uh, de ETF behaalt, bijvoorbeeld de AX ETF en wat is het rendement van de AX ja. en die leg ik dan over elkaar heen ja. en soms blijkt dat uh, de ETF helemaal niet goed een bepaalde index trekt, nee. dat er gewoon wat tracking error is, het is altijd wel goed om, uh, om naar te kijken. En daarnaast is het ook van de, de replicatie methode. Want de ETF kan natuurlijk de aandelen uh, kopen. Ja. Maar je kan het ook op een uh, synthetische manier doen. Dat is dat je dus met een zakenbank een, een transactie afspreekt. Dan gaat de belegger long via de ETF. En de tegenpartij is de, is de zakenbank uh, die dan short gaat. Waardoor je dus ook een synthetisch risico krijgt. Dus kijk, ook altijd... Naar de, ben je, daar ben je geen voorstander van? Daar ben ik geen voorstander nee, van nee. op die manier. Of het moet... Uh, maar
0: hoe dat kun je dan uh, zien op het. Uh, op de website zelf. Ja, en de, die
2: websites worden ook steeds beter. En mijn favoriet is echt de website van iShares. Want die geven ook aan van... Als je deze ETF koopt... Uh, hoeveel procent beleg jij bijvoorbeeld in, uh, in nucleaire wapens? Want de S&P 500 zitten meerdere wapenfabrikanten in. Dus als je die S&P 500 koopt... Stel je ook... Uh, kernwapens, clusterbommen, et cetera. En dan krijg je dus het percentage van je belegging wat daarin zit. En tegenwoordig gaat het zelfs zo ver dat dit jaar ook de CO2-uitstoot is. Dus hoeveel CO2-uitstoot ja, ja. geven de bedrijven waarin je in je belegt. Dus dat zijn nog dingen, dingen die ik wou toevoegen aan het verhaal van Hildo.
0: Ja, en uh, ja, wat ik nog aan Hildo wou vragen, Van uh, uh, ook een vraag op het forum was... Uh, is er een soort tool waarmee je als... Uh, Eenvoudige particulier gewoon uh, goed kan uh, zoeken over welke ETF je kan hebben. Ken jij die? Nee. Nee.
1: nee ik ken, ik ken uh, zelf geen tool. Uh. Nee, maar
0: Hildo, jij gebruikt
2: toch ook geen uh, tool om een aandeel te selecteren? Nee, Want ik bedoel, heel veel mensen gebruiken dan uh, screeners. Ja. En wij zijn vooral van ja, we willen gewoon heel veel lezen. We gaan gewoon kijken, weet je, elke dag... Uh, wat zijn de grootste stijgers? Hé, hey, dat is een leuk aandeel. Ga je het jaarverslag lezen. Wat krijg je in het jaarverslag ja. te lezen van de grootste concurrenten? Dan lees je de risicoparagraaf, kom je weer nieuwe concurrenten tegen. En zo kom je via via naar nieuwe aandelen die je dan adviseert. Ja. En dat is ook mijn idee altijd van ETF beleggen... Van je gaat gewoon speuren en ik gebruik geen tool om de beste te vinden.
1: Nee, ik weet ook niet of er überhaupt echt een, een tool zoals een aandelen screener... of die voor ETF's bestaat eerlijk gezegd. Dat, 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 nee, dat, dat, dat waarvoor je zou je willen screenen dan? Ja, dat, dat zou ik. Ik bedoel, zijn, wat wil je in
2: bij die screener? Ja.
1: Van? Nee, dat zou ik dus ook niet weten. Maar...
0: Nee, nee, dus uh, nou ja, conclusie. Uh, uh, ja, bedenk goed welke thema's je wil beleggen. Kijk welke grote aanbieders er zijn, wat het belegd vermogen is... Nou, je hoeft niet per se
1: in thema's te beleggen. Kijk, ik zou zelfs een beginner zou afraden om thema's te kiezen. Als jij begint met beleggen, kies dan gewoon wat Karel zei: een, een, MCI World, ETF. Ja. je hoeft niet eens, want daar zitten ook uh, bedrijven in die op die de genoemde thema's ook al inspelen. Ja, ja. Misschien niet honderd. Uh, niet ja, ik wel
2: welk thema mis je met de grootste 1600 precies. bedrijven uit de Westerse ja. wereld? Dus volgens ik mij, zou, een.
1: ik zou juist zeker voor beginnende beleggers, zou ik juist niet meer op thema's focussen, maar gewoon op een paar grote uh, indices, zoals een MCI global. Uh, je kan ook zeggen van, nou, ik doe gewoon wat Amerika, wat Europa en wat Azië. Dat kun je ook doen. Ja. Maar ik zou het verder gewoon lekker eenvoudig houden als je, als je begint. En kijk, als je het leuk vindt, dan kun je inderdaad wat dieper erop ingaan en wat meer verschillende dingen kiezen. Ja, ja. Uh, maar ik, ik zou zeker niet adviseren om op thema's
2: te gaan zoeken. En, en, niet, en niet te lokaal. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld de AIX uitkiest, dan heb je uit mijn hoofd uh, 15% ASML. Ja. Uh, kies jij de grootste bedrijven op de wereld uit Dan heb je misschien 2% Apple. Ja. Oftewel, het risico
0: daalt alleen maar. Ja. Uh, helder. Uh, nou weet ik uh, dat uh, uh, een paar jaar geleden best wel een, een rel is geweest. Oh. Omdat opeens allerlei uh, goede grote ETF's niet meer uh, verkrijgbaar waren voor de uh, uh, Nederlandse particulier. Uh, kun jij uitleggen hoe dat zat, uh, Karel? En of dat ondertussen is opgelost?
2: Nou ja, uh, hoe het zat zijn de meningen... Verschillen daarover. Laat ik eerst de officiële uitleg geven. Oké. Okay. Uh, de Europese Unie wil zo goed mogelijk de inwoners uit Europa beschermen. En omdat de inwoners uit Europa zo goed mogelijk beschermd willen worden, wil uh, de Europese Commissie bepaalde informatie over beleggingen hebben. Deze beleggingen worden niet altijd vrijgegeven bij ETF-beleggen. En daardoor, als die informatie niet zou komen, zouden ETF's verboden worden in Europa? Ja. Nou, die grote partijen zeiden van ja, Europa is zeg maar een hele kleine markt, die data gaan we niet vrijgeven. Dus al die ETF's uit de Verenigde Staten worden verboden in Europa. Ja. Dat is de officiële uitleg. En ik denk van ja, ICS uh, en Vanguard uh, met hun biljoenen onder beheer zijn verschrikkelijk betrouwbare partijen. Dus dat is uh, een onzin argument. En ik denk dat we gewoon onze eigen Europese. Uh, financiële instellingen een, een duwtje in de rug willen geven om te kunnen meedoen op het toneel door gewoon een eigen ETF's te emitteren. Ja. Dat is mijn mening niet de officiële.
0: Ja. Deel jij deze analyse, heel of officieel uh, Ja, de taal.
1: Het, de, Karel had het niet over, maar dat weet altijd wel. Taal was ook een factor. Dat moet ja. dan aangeboden worden in de lokale taal. Ja. Uh, wat ik zelf... Uh, kijk, Engels. Nou, ik, ik durf te wedden dat uh, in uh, Nederland zeker bij de, bij de beleggers dat dat... dat nou, 80, 90 procent uh, gewoon de Engelse taal hey, kontrol, redelijk goed machtig is. Maar
2: wel maar weet je, ik bedoel, ik lees af en toe ook gewoon Koreaans, ctrl-c, ctrl-v in, in, in
1: Google Translate. En ja, ik maar bedoel... ik kan me voorstellen dat ja. bij een factsheet ja. dat dat wat, uh, wat, wat lullige vertaald ja, zou okay, kunnen opleveren. Okay. Maar, maar ja, inderdaad, kijk, e e Engels, ik heb er geen enkel probleem nee. mee. En ik denk de meeste van de mensen die nu aan ons zitten nee. luisteren, ook niet. Nee. Uh, en het kan inderdaad heel fijn zijn als het in het Nederlands is, maar als jij een hele interessante ETF ziet, dan ga je die niet, niet kopen, om dat de fact sheet in het Engels is, nee, wat mij betreft. Dus nee, ja, ik vind nee, maar het ook ik, geen... Heel
0: praktisch, van, nou, ik wil, ik noem maar wat een goud-ETF kopen. Nou, volgens de criteria die jullie net hebben genoemd, ga ik, kom ik bijvoorbeeld op de, op de website van Vanguard terecht, en dan zie ik een leuke goud-ETF, waanzinnig veel belegd vermogen, lage kosten, en dan kan ik die niet kopen?
1: Um, dat klopt. Ja, waar je de gouden letters in dit geval zijn voor als Nederlandse beleggers zijn usage, U-C-I-T-S. Als dat erbij staat, dan kun je het kopen.
2: Het is wel heel erg fijn dat de Europese regels ook verplichten om het in de titel op te nemen. Dus je hebt bijvoorbeeld de iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF. En die extreem lange namen die iedereen altijd afkort. Maar het moet officieel moet het er altijd bij. Ja. Dus je ziet ook op de aanbieder echt die enorme lange namen staan. Dus als je ja. erin staat, dan is het gewoon voor de Europeanen. Ja, maar, maar
0: dat zijn dan Amerikaanse ETF's, maar die dan een soort... Uh, nee, dat, ja, zijn
2: gewoon, dat kunnen twee soorten ETF's zijn. A, Amerikaanse ETF's die volledig aan de regelgeving uh, voldoen. Want er ja. wordt een usage in die naam. Ja. Ja. Dat zie je dus zelden gebeuren. Omdat je gaat geen uh, usage ETF in de Verenigde Staten noteren. Want nee, dat ziet er ja. wel heel vreemd uit. Dus ja. in, de, in de praktijk wordt er een soort zusterfonds opgericht. Okay. Dus ja. gewoon met een aparte notering ja. in Europa. Alleen het is wel heel erg lastig. want dan zie je dus dat er gewoon een fonds staat van 20 miljard in de Verenigde Staten. En 200 miljoen. In Europa, met hogere kosten uiteraard. wat de kosten zijn natuurlijk voor de Europese inwoners en niet voor de Amerikanen zelf. Nee, nee. Ja. Dus, ik, dus mijn advies is wel, als we in ITS beleggen, zorg wel altijd dat er minimaal uh, een miljard in zit. Ja. Dan heb je dit soort dingen niet. Nee, ja. En er zijn er genoeg van er tegenwoordig ja. in Europa
0: met ja. meer dan een miljard beheerd ja. vermogen. Maar toen speelde, Hildo, hoe, heb je, hoe hebben jullie dat toen voor de... ETF-portefeuille opgelost. Want daar zaten uh, ja, Amerikaanse ETF's in die eigenlijk van de ene dag op de andere niet meer uh, te verkrijgen waren.
1: Nou, je mocht ze niet meer kopen. Je mocht ze wel verkopen. Ja. Um, Gelukkig en, wel. Ja, dat <laughs> zou helemaal lullig zijn geweest. En um, die, toen hebben we dus besloten om die, uh, die betreffende Amerikaanse ETF's daaruit te doen. Uh, omdat het anders voor mensen die uh, na dat moment uh, de ETF-portefeuille zouden, zouden willen volgen, dan eigenlijk dat niet meer zouden kunnen doen. Nee. Want als je erin zat, had je het mogen houden. Klopt. Dus we hadden het aan kunnen houden. Alleen uh, dat is een beetje flauw voor nieuwe mensen om te zeggen van ja, maar had je maar eerder moeten zijn. Dus hebben we besloten om die Amerikaanse um, uh, ETF's, die dus niet meer uh, aan de eisen, Europese eisen voldeden, om die eruit te gooien, die te verkopen en daarvoor vervangers te zoeken. Die, laten we zeggen, zo dicht mogelijk in de buurt. Oké, okay, dus
0: de ITF-portefeuille is al aangepast aan ja, de Ja, dat is al, al,
1: al uh, Nou, het zal het zijn, uh, vier jaar geleden inmiddels. Ja, ja. Uh, ja. Al maar al het is wel opvallend
2: dat we storm ermee veroorzaakt is... Dat natuurlijk een petitie hadden we gedaan toen de tijd. Ja. En volgens mij in één keer echt vele duizenden reacties ja, ja. van beleggers ja. die denken: van, waar slaat het op? Ik ben echt niet blij. Ja, ja. Ja. Maar
1: zeker het aanbod wordt voor mij wel beter in Europa. Maar zeker toen ja, we. Het aanbod wordt beter,
2: maar de, de Amerikanen zijn nog altijd goedkoper En op het ja. moment dat jij serieus geld hebt en je betaalt geen 0,1 per jaar, maar 0,3. Ja. Dan lijkt 0,3 niet zoveel. Maar als je 0,2 jaar, jaar, jaar in zit ja, dan... je van een grote portefeuille, maakt het heel veel uit. Ja. En dan heb ja. ik het nog niet eens gehad over rente op rente.
1: Ja, ja en zoals ik al zei, schaal in zijn woorden. Dus hoe groter je bent, hoe lager je kosten kunnen worden. Ja. Ja. Uh,
0: dus dat dus ja. is wel degelijk een, uh, een nadeel. En overigens, ja, uh, ja die petitie die hebben we wel uh, onder de aandacht gebracht bij. Uh, de uh, relevante partijen, maar uh, ja, heeft helaas niet uh, mogen baten. Maar uh, nou, we blijven als beleggersbelangen wel uh, ervoorstander van dat de Amerikaanse ETF's weer voor de Nederlandse particulier verkrijgbaar worden. Heer, heer. Heel uh, tot slot, hoe uh, de, de ETF-portefeuille in dit roerige jaar uh, 2022, hoe houdt hij zich?
1: Nou ja, maar ik vind het keurig, laat ik het zo zeggen. Hij staat op een klein verlies. Laten we zeggen, een procent of twee, drie is ja. het. En dat is gegeven de, de beurs... Maar uh, is dat denk ik best wel aardig. Maar dat is wat, wat ik al eerder zei. Dat komt natuurlijk ook omdat uh, niet alles in aandelen zit. Want binnen de, binnen het portefeuille zijn er wel een paar ETF's die flink op een donder hebben gekregen. Onder andere die automatisering robotisering. Ja. Dat, en uh, ook een, een tech-ETF, een, een Amerikaanse tech-ETF. Ja. Uh, ja, die twee die hebben het natuurlijk gewoon slecht gedaan dit jaar. Uh, maar er zijn ook een aantal ETF's die uh, die het relatief goed gedaan hebben en cash, ja cash en je, daar wens je natuurlijk niks op, maar nee, je verliest nee. er ook niet op.
0: Nee, maar wat zijn die ETF's die uh, dit jaar uitblinken?
1: Um, even even kijken wat de beste, ik zal even bijpakken. Um, de, de de beste is dit jaar de US dividend aristocrats, dus ja, uh, de ja. dividendaandelen, uh, ja, dat is op zich niet zo maar heel die, vreemd. Die,
2: die, ook puur een, een valuta play, toch? Want ja. op het moment dat uh, euro 15% naar beneden gaat, heb je meteen 15% uh, valutakoersen ja. erbij.
1: Ja. Maar je zag bijvoorbeeld ook um, UK Dividend, wat veel minder uh, effect is. Maar daar, daar, UK Dividend, daar zitten natuurlijk heel veel grondstofbedrijven ja. in, ook ja. olie. Ja, ja heel um, goed dit jaar. Uh, en uh. Die, die, die doen het dit goed. Dus die staat ook uh, relatief uh, goed voor. Uh, dus ja, de, de, de verschillen zijn, uh, zijn, er zitten flinke verschillen. Uh, maar per saldo valt het uh, verlies heel erg mee. En dat is wat ik al eerder zei. In uh, moeilijke tijden uh, doe je het niet zo slecht als een uh, gemiddelde aandelenindex. Ja, en ja. De, 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 ja, de andere kant is dat in hele goede tijden, als die indices omhoog vliegen, ja, dan doe je het ook wat minder.
0: Ja, oké. Okay. Helder. Uh, nou ja, uh, abonnees. Wilt u meer weten over de ETF-portefeuille? Hildo heeft voor het uh, Belegsbelangen van deze week weer een uh, periodieke update gemaakt met... Uh, Belangrijkste ontwikkelingen en de gehele portefeuille die staat bijgewerkt op de website. En voor niet abonnees, die moeten al dat moois nog eventjes missen. Tenzij ze een proefordementje afsluiten of iets dergelijks. Uh, uh, ja, ik ga jullie zo vragen waar jullie de komende week op gaan vooruitblikken. Voorkennis. Uh, Karel, waar blik jij naar vooruit? Um,
2: 27 augustus. Centrale banken symposium, Jackson Hole, Wyoming, United States. Altijd interessant omdat de Fed vaak daar met wat grotere thema's uh, naar buiten komt. Onder andere het uh, Quantitative Easing-plan van Ben Bernanke, uh, werd er ruim, uh, wat is het twaalf jaar geleden daar uh, gepresenteerd. Ja, nu is het tegenovergesteld aan de hand: geen Quantitative Easing, maar Quantitative Tighting. Het enige wat de Fed heeft gezegd, vanaf 1 september gaan wij uh, elke maand. Voor uh, 85 miljard dollar aan beleggingen verkopen die we de afgelopen jaar gekocht hadden. Alleen de details ontbreken nog. Dus ik kijk uh, heel erg uit naar die details.
0: Oké, okay, helder. Jaarlijks evenement, maar dit jaar misschien nog wel spannender dan uh, de Klopt. afgelopen jaren. Ja, Hildo.
1: Uh, ja, ik heb het voor mij al eerder gezegd, uh, het, het, het cijferseizoen is min of meer uh, op zijn einde aan het lopen. Um, volgende week is uh, Nvidia nog, als ik het goed heb. Uh, dus dat is, dat is interessant, alleen die, die heeft al gewaarschuwd, dus dat, is dan weer, dat maakt het wat minder interessant voor mij. Um, maar wat, wat ik eigenlijk gewoon, is, dit is eigenlijk al maanden zo, um, en, en Karel hint er ook op, wat, wat, wat gewoon nu de beurs overheerst, uh, is uh, uh, recessie en inflatie. En die twee zijn aan elkaar gekoppeld. En um, al het andere is eigenlijk secundair. Dus uh, ook de komende week... Gaan we toch weer over inflatie praten? Ik, denk, ik probeer
2: het thema een uur lang uh, <laughs> het is bijna te vermijden. En, en, en dan een in, in minuut 59 introduceer ja, ja. je inflatie.
1: Uh, <laughs> dus het, 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 Tekenen uh, die meer duidelijkheid brengen over die twee onderwerpen. Dat, 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 en dat zie je ook continu op de beursreacties. Dat, uh, dat is gewoon nu het belangrijkste.
0: Ja. Helder. Uh, Karel Hildo, dank jullie wel. En uh, volgende week is er weer een uh, nieuwe podcast dan weer met, uh, met andere gasten. Daag.